0: Arda abi hoş geldin. Hoş çok teşekkürler zaman ayırdığın için. Ben teşekkür ederim. Biliyorum çok yoğun bir çalışma sürecin var. Ee, bu arada bayağı yoğundun işte e, ofisi taşıyordunuz. E, vakit ayırdın çok sağ ol.
1: Ben teşekkür ederim davet ettiğin için. E,
0: hani ben böyle bazen gelen konuklarımı işte e, kısaca böyle açıklıyorum. E, şudur bu üniversiteden mezundur benim çok yakın arkadaşımdır Hı-hı. veya annem babam gibi. Ee, hani Arda Abi'yi nasıl tanımlarız? Ee, Türkiye'deki e, çok hani değerli bir şirket, değerli bir medya şirketi olan Webrazzi'nin kurucusu ve siyosu. Daha da pek fazla bir şey söylemeye gerek yok. Dileyen zaten girip araştırabilir. Ee, bildiğim kadarıyla e, yanlışsam düzelt. Webrazzi işte Türkiye'deki e, startup, bir startup ve aynı zamanda ee, girişimcilerin e, ekosistemini e, aslında biraz başlangıcı gibi bir e, şirket bir proje e, nasıl oluştu e, bu fikir nasıl geldi aklına ve nasıl hani ben e, bir girişimcilik
1: yapayım veya işte ben bir şirket kurayım dedin ee, öncelikle çok, tekrar çok teşekkürler davet ettiğin için ee, ben eski bir yazılımcıyım hı hı. İşte. çok küçük yaşlarda bilgisayar programları yazmaya başladım işte insanların normalde oyun oynadıkları, bilgisayarda oyun oynadıkları dönemde ben kendi kendime kod öğrenmeye çalışıyordum. Uzun süre bu yazılım merakımla devam edip 96-97 yıllarında Türkiye'de böyle internet yeni yeni çıkmaya başlayınca da web tasarım ve web kodlama, web programı işine merak sardım. İşte o işte eskiler hatırlarlar, ASP yani ASP, öğrendim. Onunla işte Türkiye'deki ilk işte web sitesi yapanlar e, kervanında e, yer aldım. Hep yazılımcıydım. İşte üniversitede Kıbrıs'ta okudum. E, Ginebik Üniversitesi'nde endüstri mühendisliği okudum. E, Burada arada Kalikyon dolusu mezunuydum buradan da İstanbul'dan da. Onunla merak edenler için söylemiş olayım. E, İstanbul'dan Kıbrıs'a bir yolculuk başladı. E, o Küçük yaşlarda o işte web sitesi yapmıyor, öğrenmek programcılık biliyor bunun falan orada güzel kaymağını yedim aslında bakarsan. Üniversitenin bilgi işleminde hem çalıştım hem okudum gibi bir durum oldu. Hı hı. Ee, evet onunla ilgili bir hikaye var ben de biliyorum biraz hı hı. Ee, işte
0: bu üniversitede e, paralı bir üniversitede galiba hı hı. burslu okudun o sefer. Evet çünkü değil mi? bilgi
1: işlemde çalışıyordum bir yandan işte üniversitenin bütün işte web siteleri, işte bilimom yazılımları her şeyini ben yazıyordum. O yüzden de burs almıştım. Ee, işte o süre zarfında işte Kıbrıs'taki birçok otelin, tatilköyün işte ne bileyim e, inşaat şirketinin falan web sitesini yapıyordum. Yani normalde hani öğrencilik hayatı şeydir ya yani parasız geçer ya. Ben Aynen. de bayağı paralı geçiyordum. Çünkü <gülüyor> sürekli çalışıyordum. Bir de alakasız bugün konuya ilgisi yok ama gitar çalıp şarkı söyleyen bir kişiydim. Öyle Aynen. olduğu için. Bir de o vardı orada. Gün içinde işte derse gir. Arada git. Üniversitenin bilgi işlemine kod yaz bir şey yap. Akşam git. Gitar çal şarkı söyle şeklinde. Yani normalde yani ee, dediğim gibi öğrenci hayatında bu kadar para kazanan pek olmuyor genelde. Doğru. Yıllardı tabi erken olduğu için yani web sitesi yapan da az falan falan ee, hızlandırayım. Ee, böyle devam etti. Üniversiteden sonra e, işte iki sene daha kaldım Kıbrıs'ta çalışmaya devam ettim. Musaer artık maaş çalışmaya başladım. Ee, sonrasında İstanbul'a döndüm. İstanbul'da yine bir bilgi işlem işinde bir proje sual çalışmaya başladım. O arada e, enteresan bir ee, hareket oldu. Ee, Bilgi Üniversitesi'nde MBA yapmaya başlamıştım. Ee, kendime o zaman işte Dark Side'e geçtim dediğim dönem odur aslında. <gülüyor> Yazılımcılıktan böyle biraz da iş dünyasına daha business line'a bir geçiş oldu. Ee, ve bir yatırım şirketle çalışmaya başladım. Ee, teknoloji yatırımını yapmak üzere. Ee, zaten şimdi bu bahsettiğim aralıkta benim zaten kendi kişisel bloğum vardı. Yani Arda Kutsal.com e, üzerinden yayın yapan Arda Kutsal Blogspot.com'a da bağlı çalışan bir blogum vardı. Orada kişisel yazılar yazıyordum. E, ama her felden yazıyordum. Yani hafta sonu ne yaptığımı da yazıyordum. Arada esiyordu. Ya şu şirket böyle bir şey yapsa çok da faydalı olur falan diye de böyle ahkam da kesiyordum arada. Şimdi böyle o okuyucu sayısı arttı. Yani işte 5 kişi oldu 10 kişi, 10 kişi oldu 50 kişi, 50 kişi oldu 100 kişi. Ve arada enteresan şeyler gelmeye başladı. Yani böyle... Ee, hafta sonu şuraya gittik çok güzeldi falan dedikten sonra ya şu şirket bunu yapsa deyince işte o şirketin bir şey bir şey müdürü bana ulaşmaya başladı dedim ya burada bir ışık var bir şey oluyor bahsettiğim yıllar işte 2005'ler falan sanırım yani hı hı. Ee, Türkiye'de tabii ki o dönemlerde internet şirketleri vardı ama e, bir böyle bir ekosistem vardı diyemeyiz bir sektördü diyemeyiz yani işte bugün bildiğiniz birkaç tane şirket o zamanlardan kurulmuşlardı. Ama daha, ya yani o şirketin sahibi kim sen bilmezlerdi. Hmm. Ee, 2006 yılında dedim ki ya ben bunu bu kişisel yapıdan bir markaya çevirmem lazım dedim. Ve o zamanlar işte bu Argentum Ventures dediğim yatırım şirketi çalışıyordum ee, ve o Arda Kutusal.com'da yaptığım işi orası kişisel devam etsin. Ben Webrazı diye bir şey açayım. Ve Webresi üzerinde de daha profesyonel yazılar yazayım dedim. Vebrazli'yi ee, de Ağustos 2006'da yayına açtım. Ee, aşağı yukarı bir yıl boyunca hem çalıştım hem Webraz devam etti. 2007'nin işte, Temmuz'tan Ağustos gibi çalıştığım yerden ayrıldım. Ve Vebrazli'yi şirketleştirip bugün bildiğiniz haline gelmeye başladı.
0: Vay be süper. Gerçekten hani e, çok nasıl diyeyim. Dolu dolu geçmiş o yıllar. Tabii tabii. Bir de bana sor. <gülüyor> Öyle. Ee, hani zaten bugünkü konuşmak istediğim şeylerden biri de işte bu startuplar duyuluyor her yerde. İşte milyon dolarlar konuşuluyor insanların nasıl zengin olduğu falan. Fakat hani herkesin aklına şey geliyor ya bizim gördüğümüz çok böyle güzel büyülü bir şey işte bir tane adam çıkıyor ben bu şirketi kurdum şöyle yaptım böyle yaptım diyor. Fakat hani neden bu bu kadar zor neden herkes bir şirket kuramıyor işte insanlar maaşlarla çalışıyor da madem bu kadar hani para kazanabileceğimiz bir şey bu yani kolay olmadığı belli. Ee, neden bu kadar zor bir startup'ı kurmak, onu büyütmek? Mesela senin eminim e, bir sürü böyle e, çok zorlandığın, işte gece uyuyamadığın günlerin hmm. olmuştur. Tabii canım. Hala bir süreç? hala öyle, hala hala. Değil mi?
1: Ya şimdi şöyle söyleyeyim. Öncelikle e, sorunun içindeki bir cümleye bir açlık getireyim. E, benim maaşlı çalışan yani profesyonel çalışan e, ve böyle bizim hepimizi şu bölgeyi topla. <gülüyor> e, hepimizden daha fazla para kazanan bir sürü arkadaşım var. O yüzden bence e, şu bir yanılgı. Yani para kazanmak için girişimci olman lazım. Hayır öyle bir şey lazım değil. Evet. Yani bu bir tane tercih meselesi. Senin kendi içinde olan bir şey bu. E, dediğim gibi yani bir sürü insan var. Profesyoneller. İşte bir yerin genel müdürü genel müdür bir şeyi. Ve bugün ben girişimciyim girişimciyim diye etrafta da olan birçok insana katlaya katlaya para kazanabiliyorlar. Doğru. O yüzden bence... E, o yanılgıdan çıkmak lazım. Çünkü o yanılgı aslında bir yerde de başarısızlık getiriyor. Ee, ben de şirket kuracağım. Ben de girişimci olacağım. Bak bilmem kim işte şu kadar milyon dolar şirketini sattığı gazıyla tabiri evet. caizse. Ee, girişenlerin sonu genelde pek iyi olmuyor. Şimdi neden herkes başarılı olamıyor? Çünkü bu ya girişimci olunur mu girişimci doğulur mu? Ee, şey, evet. sorusuyla bence bağlantılı bir şey ee, ben mesela kendi adıma söyleyeyim ben hep girişimci ruhlu bir insandım yani küçücük yaşlarda evde kullanmadığım e, eski oyuncaklarımı böyle apartmanın bahçesine indirip orada satmaya çalışırdım ee, veya işte mahalledeki e, bakkaldan işte bir kutu sakız alıp Tipi tip falan gibi bir sakız işte. Eskiler gene <gülüyor> hatırlarlar. Ee, tipi tip alıp. <gülüyor> ben bile yetiştim onlara. <gülüyor> yani atıyorum size tipi tip işte 50 kuruşsa bakkalın önünde onu 1 liraya satmaya çalışırdım. <gülüyor> Millet de benden alırdı bu arada enteresan bir şekilde. Çünkü küçük çocuk işte bacak kadar bir şey böyle işte ilkokul birde bile varım veya yokum bilmiyorum yani. <gülüyor> Doğru. E bakkalın önünde bunu satmaya çalışınca ay ne tatlı şeker şey bu falan deyip böyle ne kadar bu 1 lira. E bakkal yanımda yani karşı kapı bakkal. Ee, orada 50 kuruş falan. Ya o içinde olan bir şey. Benim içimde vardı. Ama ş- yine cevap bu değil. Yani cevap şu değil. İçinde varsa çok başarılı olursun. Hayır olamazsın. Çünkü e- yani dünyanın en büyük yatırım fonlarında yaptıkları yatırımların başarı oranı yüzde beş falan. Yüzde beş başarı oranı da böyle acayip milyar dolara sattılar değil. Yani. Çalışıyor yani o anlamda başarılı. Ya yani para kaybetmiyor. Evet yani yaşıyor gibi. falan yani gidiyor. <gülüyor> ee, başarılı sayılabilecek noktada diyelim. Şimdi e, bu işin içinde bir sürü detay ve metrik var. İşte detay var. E, gözünün alınması gereken maddeler var. Ben bunu böyle bir puzzle gibi görüyorum. E, Puzzlenin içinde bir sürü parça var. Bu parçaların bir tanesi senin kendi karakter özelliğin. Bunun diğeri... Ne bileyim şey, kurduğun şirketin markası, bir diğeri tasarımı, bir diğeri altyapısı, yazılımı, bir diğeri ekibin, bir diğeri yaptığın pazarlama kampanyası, iş modelin, bilmem rengin falan bunların hepsi böyle bilmem kaç parçalık bir puzzle. Evet. Ve sen bunların bir tanesini, iki tanesini, üç tanesini önem derecesine göre puzzle'ın hangi noktasından gelen bir şey yok. Bir tanesi giderse zaten puzzle tam gözükmüyor ama yani felakette olmuyor yani tek parçası eksik bir puzzle. Gene iş görür yani. Doğru. E, ama işte neresindeki hangi parçayı kaybettin veya yerine koyamadın? E, bu benim çok kritik bir konu. E, herkesin başarılı olaması... Ya bu arada bunun için şey şu da var. Yani hangi coğrafyada yapıyorsun? Hangi dilde yapıyorsun? Falan gibi. Şimdi e, Türkiye'de bir iş kuran bir insanın... ...aynı iş modelini Amerika'da kuran e, mevkidaşıyla arasında... E, Uçurumlar var. Öyle gerçekten. Artı eksi var. Yani mesela Türkiye'de kuran kişi garibim şöyle 250 bin dolar yatırım alsın diye e, takla atar. Amerika'daki merhaba deyince 5 milyon dolarla başlar hayatına. Evet. Ama aynı şekilde Amerika'dakinin yarıştığı bilmem kaç bin tane e, benzer iş var. E, çok yetenekli beyinler var. Türkiye'dekinin daha az sayıda rakibi var. Aynı iş yapan belki de yok. Ee, yetenek gene var ama enerji olmayabilir belki o yetenekli evet. kişilerde. O açıdan e, coğrafya gerçeği de var. Yani hangi nerede ne iş yaptığında da alakalı bir durum var. Bunların hepsi toplandığında işte bazıları başarılı oluyor, bazıları olmuyor. Bir de tabii bir diğer konu bence ee, başarın tanımı ne? Hmm. Şimdi başarın tanımı bir şirketi işte örnek veriyorum Peak Games gibi. 1.8 milyar dolara satmak mı? Yoksa çalışıyor, paramı kazanıyorum, mutluyum, iş büyüyor hı hı. mu? Şimdi hangisi? Yani bir girişimci olarak neyi hangi beklentiyle bu oyuna giriyorsunuz? Sence hangisi? Ben genelde şunu söylüyorum. Yani bence girişimciler de kendi içinde ayrılıyorlar. Bir grup girişimci, ben böyle dünyayı değiştireceğim. Hı hı. Sektörü değiştireceğim. Bu işin yapılış şeklini değiştireceğim diye Yola çıkıyor ve deniyor.
0: Bazıları başarılı. Bazıları oluyor. başarıyor,
1: bazıları patlıyor falan. Yani. Evet. Bir grup girişimci şöyle bakıyor. Ben şu anda işte 5 bin lira maaş alıyorum. Abi kendi işim yapsam ben 5 bin zaten kazanırım diye yola çıkıyor. Onu yapıyor. Evet. Bir başkası süper bir şey buldum diyor. Yani bu ikisinin ortasında biri oluyor bu. Yani. Evet. Ne böyle kendi işim olsun başım ağrımasın ne dünyayı değiştireceğim falan yani ortada bir oluyor bu da şey oluyor yani böyle bir iş modeli var bunu yapsak aslında güzel para kazanırız ya diye giriyor evet. ee, belki birkaç tane daha farklı şey vardır format vardır yani bunların hepsinin e, bence başarı beklentisi kriteri farklı oluyor ee, o yüzden şunu da kabul etmiyorum şirketin satılı çok başarılı değil ya tabii ki başarılı da yani o değil yani
0: Esas olay her zaman o olmayabilir. Evet yani Kişiden olay, olay
1: para, parası, kaç para yaptım falan değil yani. Bu arada evet. para, çok uzun anlattım örneği ama para mevzusunu da iyi anlamak lazım. Şimdi bazen şöyle şeyler oluyor işte girişimcilerle oturuyorsun. Diyorlar ki işte ya yatırım arıyoruz. Ne kadar arıyorsun? Ya 1-2 milyon dolar. Şimdi bazen öyle bu ağza o kadar güzel oturuyor ki bu. Yani 1-2 milyon dolar. 1-2 milyon dediğin senin şey yani... 7,5 ile 15 milyon TL arası para arıyorum demek istiyor aslında. Evet. Şimdi <gülüyor> şimdi Aynen. E, bazen şuuru yitiriyor yitirebiliyor insanlar. Yani şimdi e, Tamam peki işin ne durumda? Ne yapacaksın? Modeline. Şimdi bazı işlerin evet böyle bir para ihtiyacı vardır. Buna lafım yok. Bazı işlerin bu ihtiyacı var ama bahsettiğim örneği burada izleyenler sonuçta belli zeka seviyesinde insan olduğunu varsayarak e, söylüyorum. Yani bu bahsettiğim örnekler birazcık uçanlar ilgili örnekler. Tabii ki birçok evet. şirketin iyi para ihtiyacı vardır. Ee, bu rakamların gerçekliğinin farkında olmak gerekiyor. Hı hı. Yani bugün işte bir milyon doardığım para işte 7 yedi buçuk milyon TL'ye tekabül ediyor ve sen bunu bankaya koyunca yani bilmiyorum da herhalde 50-60 bin lira falan e, aylık faiz gelirim vardır. Yani doğru. Şimdi e, bu yatırımcı sana bunu niye veriyor? Sen bunun karşılığına ne yapıyorsun? Gibi bazı şeyi yakalamak lazım. Şimdi dönüyorum. Türkiye'de içinde 1 milyon TL ve üzeri para olan banka hesabı sayısı yani dolar 3 lira falanken 70 bin kişi falan değil 70 bin banka hesabıydı şirketler ve kişiler dahil olmak üzere bu, bu dataları veriyor mu? bu dataları anladım. BDK veriyor ha, ee, işte dolar 3 lira falan bandında bir yerdeyken Türkiye'de içinde 1 milyon TL ve üzeri para olan banka hesabı sayısı işte 70 küsür 80 bin falandı dolar yükselince bu rakam biraz daha arttı. Bugün herhalde bildiğim kadarıyla 150-160 bin belki 170 bine gelmiştir. Çünkü niye şöyle düşünün? Ya 200 bin dolar para olan bir banka hesabı o zamanlar 600 bin TL'ye denk geliyordu. E şimdi işte 1,5 milyon denk geliyor. O yüzden o 1 milyonun üstüne çıkmış oldu. Yani tü, toplam Türkiye'de yani 80 küsü 83 milyonluk Türkiye'de yani 150-160-170 neyse son sayıyı bilmiyorum. kişinin bankasında ve şirketin bankasında 1 milyon TL üzeri para var. Şimdi dönüyorum tekrar. Eğer rakamsal bir şey konuşuyorsak, bir girişimci olarak senin hedefin kaç para? 100 milyon dolar. Yani 5 milyon dolar neyine etmedi diye sorarsınız var. Yani şimdi Aynen. E, o yüzden ben bu kadar uzunlamamın sebebi şu: e, para bence bir başarı kriteri değildir. Paranın Hı. ne kadar olduğu. İki, bugüne kadar da para kazanacağım ben. Voleyi vuracağım da yola çıkıp şirket kuranlar arasından da voleyi vuranını görmedim bu arada. Onu söyleyeyim.
0: Evet. Ee, çok güzel anlattın. Ee, şimdi diyorsun ya hani içinde olmalı diye. Mesela ben e, bilgisayar bilimi okumaya karar verdim ve işte lise yıllarıydı. Ve o yıllarda şey oldu bende. İşte bu e, filmler var ya hani nasıl büyük şirketlerin kurulduğunu anlatan. O tip birkaç film izledikten sonra e, böyle bir şey de oldu içimde. Vay ve be, bunu ben de mi yapsam acaba? Ben de mi denesem? İşte Gerçekten çok güzel bir şey gibi benim hayat stilime uyar gibi geliyor. Fakat o yıllarda aklımdaki fikir şuydu. Hani bir fikrim olacak böyle parlak müthiş bir fikir. Onu başlayacağım işte yazılımını falan kendim başlatacağım. Ondan sonra o büyüyecek milyon dolarlar olacak falan. Böyle bir şey vardı algı vardı lise yıllarında. Ondan sonra üniversite başladı. Üniversitenin ikinci yılında işte Colendi'de staja gittim. senin de tanıdığım Bülent abinin şirketi. Ve orada e, bu iş gerçekten nasıl yapılıyor? İşte e, benim müthiş bir fikrim var. Hadi oturup bunu yazılım yapayım. İşte web sitesi oluşsun. Ondan sonra insanlar girsin. Paralar kazanayım. E, i̇şte ne bileyim reklamlar gelsin gibi olmadığını aslında. İşte bir e, az önce bahsettiğim bir sürü şey vardı. Yazılımcının olması gerektiği faktörü var İşte bir planın olması lazım bu işi nasıl yürüteceğine dair ondan sonra mesela uygulama mı yapıyorsun onun sayfalarını önceden başka bir yazılım üstünden hani bir yaratman lazım ki yazılımcının işi kolaylaşsın veya kendin yazıyorsan kendi işini kolaylaştır gibi gibi böyle bir sürü kriter var ve faktör var. Ee, ve işte onları öğrendim aslında bu kadar kolay olmadığını, arka planda çok şeyin döndüğünü ve ondan sonra şeyi düşünmeye başladım. Ee, başarılı olan çoğu şirketin kurucuları aynı senin gibi diyor ki benim hep içimde vardı bu benim yapmak istediğim işte o yüzden böyle bir şey yaptım diyor. Ve sonra işte şeyin farkına varınca daha çok motive oldum. Benim de gerçekten hani e, nasıl diyorsun ben şunları satmaya çalışıyordum ti, işte tipi tiplerde falan. Hı hı. Ben de hani küçükken böyle ilk e, paranın nasıl bir şey olduğunu öğrendikçe ailemden mesela şey böyle meyve tabağı hazırlayıp onu satma işine falan giriyordum böyle. E, gerçekten çok ilginç. Ve hani bunu fark ettikten sonra e, işte şeye başladım. Gerçekten hani olabilir fakat e, bunları bunları vermem gerekiyor e, çünkü tekrar söylüyorum yani başta zaten para kaybeden bir şey startup e, yatırım bulunması gereken bir şey e, ve bir fikrin olması gereken bir şey demin bahsediyordun ya hani 1-2 milyon dolar istiyor adam yani e, ben işte biraz araştırınca şeyi gördüm 1-2 milyon dolarlık bir yatırım alman için işte herhalde bir projen, bir e, ürünün olması lazım ki onu gösterebil veya işte uygulama mı çıkartacaksın? Onun bir betası olması lazım ki hani bakın bu var, işte şu kadar kullanıcı gelmiş ve ben şu geri dönüşü almışım e, gibi değil mi? Orada araya
1: gireyim şunu söyleyeyim. Şimdi e, bence bunların hiçbirinin yazılı bir kuralı yok. Hmm. E, başa dönüyorum. Yani işte, oturdum bir tane kod yazdım, milyon doğal kazanacağım. Hani... Evet, bu çok çok çok çok düşük olasılık. Evet. Ama yapabilirsin. Yani üniversite öğrencisiysen özellikle, arada bir uygulama yaparsın. Uygulaman acayip tutar. Özellikle mobil uygulama dünyasında bu biraz mümkün. Tutar. Yani milyon dolar kazanmasan da bir şey kazanırsın. Yani ha, çok çok popüler olur. Milyonlar da kazanabilirsin. Yani sonuçta bizim hayatımızda geçmişte böyle Flappy Bird falan gibi örnek vakalar var yani. Şimdi ama çok düşük olasılık. Onun için yani yazılı kural olmayanların bir tanesi bu. Yani tabii ki bir işi yapacaksan işte önce e, uygulama veya site ne yapıyorsan mock uplarını çalışırsın üzerinde zaman harcarsın e, UI UX'i var bunun kodlaması var, hangi dili kullanacağım var sunucusu var, ekibin var, pazarlaması var, reklam var yani her şey var tabii ki evet. ama bu şu demek değil yani Kuzey kendi kendine e, üniversiteyken bir kod yazdı, kesinlikle tutmaz demek değil, tutabilir tabii ki şimdi benzer mantık şunda da yok, yani ortada ürün yoksa, hiçbir şey yoksa 1-2 milyonlar yatırımı hayatta alamaz. Yok öyle bir şey. Çünkü yani e, bu girişimci kim? Öncelikle. Hmm. E, bunun background'ı ne? Ya Şimdi MIT üstü Stanford e, MBA yapmış. Üniversite bitirme tezinde yapay zeka bilmem ne e, projesi geliştirmiş. Veya en başka bir projeleri var önceden. Evet. Yani e, şimdi, yaptıkları şeyler. Ya bu çocuk şeyler. şimdi çıktığında üniversiteden. Evet ya zamanda hafiften başladığım bir proje vardı. Şimdi bunu artık hayata geçirmeye karar verdim ben. Var mı bana para veren dediğinde yani 1-2 milyon dolar değil 5-10 milyon dolar da alır zaten yani başta. Hı hı. Veya e, bilinen bir girişimci işini satmış çıkmış şimdi ikinci projesini yapacak. Sadece fikri anlatarak Para toplayabilir. Onun için bence bunların yazılı kuralları yok. Ee, ama yani şimdi genel'e yönelik bir örneklem alıp bir bunu konuşuyorsak o zaman evet tabii ki. Yani sonuçta senin bir prototipin olması lazım. Ekibinin veya kendinin güçlü olması lazım. Ee, şu mesela benim çok sevdiğim bir yaklaşım değildir. RDM'e bir fikrim var. Hmm, milyon dolar olacak ilk sene sonunda. Kazanacak. Ha? Ee, görebilir miyim ben şeyi ürünü ne yaptınız? Yok daha başlamadım. Şimdi sizden yatırım aldığımda bir yazılımcı bulacağım kendime, bir tasarımcı bulacağım. Yap. Bugüne kadar bunun çalıştığını ben görmedim. Yani tekrar söylüyorum, istisnalar kaydı bozmaz. Yani o bana bunu söyleyen kişinin acayip bir background'ı vardır. Yapacağı işle alakalı aileden gelen bir e, tecrübe network bir şey vardır. Hı hı, aynen. Ama ayrı konu. Ama yani böyle bir dünya yok tabii ki. Onun için dediklerin yani doğru ama tabii böyle çok keskin çizgilerle bu olmaz da hiçbir diyemiyoruz zaman, yani. Ya hiçbir yani. şey zaten. Ya her şey için geçer. Yani şirketin mesela bu şirketin nasıl değerleriz? Benim şirketim değeri ne kadar olması lazım diye sorular bana çok fazla. Bilmiyorum. Yani çünkü yani tabii ki biliyorum. Tabii ki e, bir, bir fikrim, fikrim. var. Hı hı. Ama e, startuplar ve teknoloji girişimleri konuştuğumuzda iş daha Belli bir noktaya yani böyle m- olgunlaşmış bir hale gelmediyse eğer senin ortada bir gelirin yoksa senin değerlemen de varsayımlar üstünden olacak. Evet. O yüzden o değerleme yani sana yatırım yapmak isteyen kişinin kaç para vermek istediğiyle alakalı Veya bir şey. Veya hani e, işte halka açılıp hisseleri
0: yoksa ya tabii dediğin o, gibi tabii. Yani şimdi, ya
1: Elbette bunun bazı formülleri var yani işte şirketin future values'unu hesaplarsın, projeksiyonunu yaparsın, ne kadar büyüyecek falan. Ama ya günün sonunda istediğin kadar yap. Ortada bir gelir henüz yoksa, ürün daha çıkmadıysa bunun değerlemesi o girişimcinin ve buna yatırım yapmayı düşünen kişinin ruh haliyle orantılı bir şey yani. Ne tutturursa diyelim yani.
0: Evet. Bununla ilgili bir TED Talk izlemiştim. Ee, böyle şirketler kuran bir şirket yaratmış TED Talk'u yapan kişi yani olay ne ee, kendi bir şirketi var ve amaç şu bir sürü startup kurmak her startup'ın kendi ekibi var ve şey e, diyor ki hani yıllar sonunda bir sürü bilgim oldu bir sürü data topladım bununla ilgili işte 30'a yakın şirket denemesi yaptık iki üç tanesi tuttu. Bu arada tutanlar da dediğin gibi kendi kendini döndürebilen artık hani para kazanma sürecine geçen şeyler diğerleri battı diyor ve hani bahsettik ya bir puzzle'ın var o puzzle'dan da parçalar var işte bazı parçalar diğerlerinden daha büyük gibi e, ve diyor benim gördüğüm diyor o puzzle'da en büyük parça zamanlama e, ve işte biraz da şans. E, bunu söyleme sebebi de şu. Mesela işte 90'lı yıllarda bir tane video platformu kuruyorlar. Video platform derken video paylaşıp izleyebileceğiniz bir platform bugünkü YouTube'un çok benzeri. Fakat o yıllarda bilgisayarlarda videoyu oynatmak için işte ekstra yazılımlar gerekliymiş. E, ve diyor insanlar hani bu zor
1: olduğu için e, çok fazla yanaşmadılar e, bu platforma çünkü. Bu arada senin mişliği geçmiş zaman kullandığın şeyleri ben diliği geçmiş zamanla alıyorum. <gülüyor> o yüzden üstüme gelmez bu Yok ö- öyleymiş ya ben bilmediğim. Öyleydi. Evet, evet. öyleydi. Evet, yani sen mişliği konuşuyorsunuz <gülüyor> hale yaşayacağım hale. Ben onu yaşamış bir insana Evet real player gibi ek plug'inler <gülüyor> kurmak, <gülüyor> kurmak gerekirdi.
0: Aynen. Ve hani şeyden bahsediyordu. İnsanlara zor geliyordu. İşte birkaç yıl sonra Adobe Flash Player diye bir şey çıktı. Tek tıkta indiriyor ve artık videolar oynanabilir hale geliyor. Onu zaten ona yetiştim. Onu ben de biliyorum. dili geçmiş zaman. <gülüyor> ee, ve şey ondan sonra bir iki yıl sonra YouTube kuruldu. Ve işte e, benim hani para kazanmaya dahi geçemediğim e, o sistemin çok benzeri milyar dolarlık bir şirket oldu.
1: Gibi bir şeyden bahsediyordu. Ve, Şans faktörü çok önemli bu arada. Evet, ee, gerçekten çok bir önemli. Şeydir. Ee, işte doğru zamanda, doğru yerde bunu yapmak çok önemli bir şey. Hmm. Ee, network çok önemli bir şey bu arada. Ee, Tabi. Ya, ya girişimcilikte, ya başarı, dediğim gibi yani konuştuğumuz şeyler birbirine bağlanıyor. Ee, bir sürü etkenin e, bir arada olduğu zaman zaten o. ...büyük başarı geliyor. Doğru. Yani nerede, ne zaman, kiminle, ürünle, ne yaptın... ...yani hepsinin cevabının birbirine eşleştiğinde... ...cevabı birbirine eşleştiğinde o zaman başarı geliyor.
0: Hani bahsetmiştik ya ben işte bir yazılım yapacağım... ...milyon dolara satacağım sonra hikayesi. Onunla ilgili de çok günümüze yakın bir örnek var... Belki duymuşsundur böyle bir tane web sitesi var worldometers.com diye. Evet. E, bildiğim kadarıyla e, yanlışsam düzelt. Bir tane e, adam bunu kuruyor ve hani şey ilk başta olay şu. Dünyada işte bugün kaç kişi öldü veya kaç kişi doğdu. İşte bu hastalıklar neler yaptı falan veya işte kaç litre su tüketildi falan. Bunların web sitelerinden e, datayı toplayıp işte kendi bir düzene sokup İnsanlara yayınlıyor. Bu korona döneminde hani insanlar bugün koronada ne oldu kaç vaka var kaç kişi öldü diye ilk baktıklarında karşılarına bu site çıkıyordu. Çünkü zaten altyapısı hazırdı. Ee, bir anda işte atıyorum şu anda tamamen sallıyorum 100 kullanıcısı varsa 100 bin kullanıcıya çıktı. Çünkü insanlar çok merak ediyor bu konuyu evet. ve herkesin hani zaten hayatının merkezine geldi yerleşti pandemi. Ve işte şu anda e, böyle bir ufak bir proje olarak başlattığı şeyi birkaç
1: milyon dolara satın almak böyle, isteyenler var. Yani, böyle örnekler çıkabiliyor yani. Evet. <gülüyor> Ama diyeyim ki bunlar yani şans. Yine şans, şans. ve timing yani, ne kadar önemli. Biraz da tabii şey yani aklında olan bir şeyi aklında bırakmamış. Evet. Yapmış. Doğru. Yani bir diğer bence kritik konuda o o, o iç, içinde o enerji o e, hareket kabiliyetinin de olması lazım. Ya bizde genelde şeydir yani böyle. Çok laf az iş durumu çoktur. yani Biz bizim şey, ter- ah, ter- Benim aklıma gelmişti, gelmişti bu. E, yapsaydın. Yani, <gülüyor> yani bir fikrim var ama çok gizli yani çalınır diye korkuyorum. <gülüyor> sen korkarken bir yapacak ona ama yani şimdi öyle bir o- onu unutmamak lazım. Ee, YouTube demişken sen onunla ilgili bir örnek vereyim istersen. Ee, bir şey ilk yapmak <gülüyor> e, ilk yapmak da bu işlerde çok çok çok önemli bir şey değil. Ne YouTube dünyanın ilk video sitesiydi ne Facebook dünyanın ilk sosyal sosyal ağıydı. MySpace'i bilenler vardır. MySpace ki yani bayağı da büyümüş halde bir sosyal ağıydı. Facebook çıktı. Şu anda MySpace'in esamesi okunmuyor tabii ki yani. Ve bundan 12 yıl önce, 13 yıl önce MySpace'la alakalı yetkililerinin yaptığı konuşmalara bakarsanız... Ya evet Facebook büyüyor ama yani bizim şu anda bilmem kaç milyon aktif kullanıcımız var. Yani e, Facebook'un daha fazla çalışması lazım gibi demeçleri var böyle mesela evet. şimdi. E, aynı mantıkla YouTube'da dünyanın ilk videosu değildi. Doğru. E, benim hatırladığım mesela, şimdi yanlış da olmayayım, Mete Cafe'ydi galiba adı. ya Baya baya YouTube gibiydi. Yani öyle... Ayrıca plugin kurmak da gerekmeyen, ayrıca uygulama indirmek de Ben bayağı flash ile çalışan falan da olan, olan hı hı. hatta ve hatta İsrail'den çıkmış olan, yani bakla çıktığı çıktığı yerde aslında Silikon Vadisi üzerinde etkisi olan bir e, ülke. Çünkü biliyorsun Silikon Vazisi çok fazla e, İsrail'li girişimci de vardır. Doğru. E, ciddi bir yatırımcı e, lobisi de vardır orada. Çünkü e, küçük bir ülke İsrail ve buradan çıkarttığı teknolojiyi satabileceği yer e, Silikon Vadisi. O yüzden çoktur yani teknolojiyi buradan alıp e, Silicon Vadisi'nde şirketleştiren e, İsrailli girişim sayısı fazladır. Niye söylüyorum? Yani network'te var, çevrede var, know da var, talent, yani yetenekte var, her şey var. Meta kafeydi galiba ismini dedim, yanlış hatırlı- hatırlıyor olmayayım. E, olmadı. YouTube çıktı. Yani ortalığı darmı duman etti. Ezdi geçti. Evet. Şimdi burada bilmediğinizi düşündüğüm bir detaya girelim o zaman. Süper, YouTube'un kurucuları Eski Paypal çalışanlarıydı. Paypal'ı bilirsiniz. Youtube'un kurucusu eski Paypal çalışanlarıydı. Ee, Chad Hurley. Diğeri de galiba Steve Chen'di. Şimdi isimde hata yapmayayım. Hazırsız geldim. Yani bir şey bakmadığım için ezberden konuşuyorum. Steve evet. Steve Chen'di galiba diğerine de. Yani Chad Hurley'den eminim de Steve Chen'den emin olamadım bir anda. Bu ikisi de Paypal çalışanlarıydı. İşte bir tanesi tasarımcısı, öbürü bir şeyi falandı. Ee, bunlar Youtube'u kuruyorlar. Bilmem kaçıncı ayında. Yine eski bir Paypal çalışanı olan ve daha sonra büyük bir yatırım fonuna girmiş olan bir kişi de ilk yatırımcılar oluyor zaten. Yanlış hatırlamıyorsam Sequoia kapıldı galiba ilk yatırımcısı. PayPal'dan yine bir arkadaşlarının girmiş olduğu fondan yatırım geliyor. O ilk işlerindeki network sonradan çok işlerine yani yarıyor. Bu, bu tayfadan çıkıyor iş. Ve işte o network'ın etkisiyle. Daha önce o PayPal'da bulunmuş olmanın tecrübesiyle hı hı. E, e, Silicon Valley'si içindeki tüm ekosisteme hakimler hı. ve YouTube, YouTube oluyor. Ve işte ilk yatırımcıları Silicon Valley'sinin önemli yatırım fonlarından bir tanesi. Dediğim gibi yanlış Secure Act yapıtıldı. E, Google'da da satılıyor. 1.6 milyar duvarda galiba satış fiyatı da. Hı hı. Yani bu işler... E, Tekrar tekrar söylüyorum. Ee, öyle süper iş kurdum ama e, çok da müthiş teknolojim var. E, la bitmiyor. Evet. Yani e, ilk ben yaptım ama olmadı. E, çünkü ilk yapmanın bir anlamı yok. O yüzden olmadı. Evet. Yani
0: ee, Silikon Vadisi ile ilgili e, senle oturup bir sohbet etmiştik. Ee, ve hani sen şey demiştin, bu işlere hani gerçekten e, böyle e, uygun olduğunu, yatkın olduğunu düşünüyorsan, bunları yapmak istiyorsan e, sana çok büyük faydası olur. Oraya gidip bir gör, ekosistemi gör, insanlar neler yapıyor, şirketlerin içini gezmek, işte e, inanılmaz değer katar demiştin. Evet. E, ve hani sonra da açıklamıştın neden böyle olduğunu, nasıl geliştiğini, işte Silikon Vadisi'nin ilk başlarda ne olduğunu bugün nasıl bir yeri olduğunu hı hı. Yani beni de çok etkilemişti yani.
1: Ya şöyle, onun dönemi sebebi şimdi e, sonuçta işte Kanada'da okuyorsun. Evet, aynen, ee, Toronto'da. Toronto'dasın ve ya buradan bir girişmişin kalkıp Silikon Valley'sini gezmesine çok daha rahat yapabileceğim bir şey. Yani pandemi döneminde büyük hiçbiriniz yapamayacaksınız ama yani en azından yakın zaman. Yani 2021'in ortağına falan planlayabileceğiniz bir şey. Doğru. Ya bugün e, bir dünya görüşü için bir Oradaki o, onu nasıl anlatayım? Her şeyin merkezi gördüğün, olduğunu düşündüğün yeri, evet. oradaki girişimcinin, oradaki yazılımcının, oradaki tasarımcının, oradaki yatırımcının yaşadığı ortamı, atmosferi, ilişkileri, şirketlerin ortamlarını, yapılarını görmek için Silikon Vadisine gitmek gerekiyor. Hı hı. Bu bir, bu bir şeydir, bir bir vizyon. Dur bu bir kültürdür. Bakış açısıdır benim gözümde. Yani şimdi Google Google Google. Şimdi diyorsun ki Google. Acayip ofisleri var Google'ın. İşte jacuzzi var ofiste. Kaydıraklar falan. Evet. Evet var. Ama sen Google'a gitmeden veya bu silikon valisi kültürünü görmeden o kaydırağın anlamını anlamıyorsun. Yani ne olduğunu. Hımm. Şimdi e, orada bir bulunman lazım. Bu adamlar niye ofislerini böyle yapıyorlar? Mantığı ne? Veya bu yaptıkları şeyi o zaman millet bütün gün Google'da oey diye partiliyor mu yani? Evet. Yani şimdi e, bu adamlar Google'da 17 saat çalışan çalışanları var Google'da bu insanların. tam 3 saat çalışanı da var. E, yaptığı işe, role veya kendi kapasitesine bağlı olarak. Ama... Bunun altında bir sürü baş yatıyor. Şimdi, Silikon Vadisi nasıl kurulmuştan başlayarak bunların hepsini anlayabiliyorsun. İşte burada tavsiye edebileceğim ismini yanlış hatırlamıyorsam gene, Silicon Cowboys diye bir tane belgesel var. Galiba Netflix'te de var, yanlış söylemiyorsam. Onun dışında bir de şey, Something Şunu pardon. Şöyle yapayım ben. Tamam. Tamam. Şimdi. Ee, de ben de ben. Something ventured diye bir belgesel var. Yani i̇ki evet. belgesel tavsiye edeceğim size. Ee, Silicon Cowboys ve e, Something Sanırım Ventured.
0: Bu, bu belgeseller hani...
1: Silicon Valley nasıl kurulduğunu bunu anlatan belgeseller bunlar. Ee, ve kuruluş hikayesi şu. Şimdi Silicon Valley diye bir yer var. İşte Palo Alto ile San Jose arasında kalan bir yer, bölge. Hı hı. İşte Mountain View var bunun içinde falan filan. Ve burada... O zamanlar bir yerlerde çalışan arkadaşlar, bir, birkaç tane şirket var orada, birkaç tane böyle işte çip üreticisi falan bilgileri var. Evet. Zaten silikonun anlamı da oradan geliyor bilirsiniz.
0: Silikon bilgisayarın
1: nasıl derler en altyapı taşı evet. gibi bir şey. Yani silikon vadisinin silikonu oradan geliyor yani. Ve bu arkadaşlar işte kendileri çıkıyorlar, belli şirketlerde bir şey yaptıktan sonra işte yatırım işçilerine, girmeye başlıyorlar. İşte oradaki o biraz da ekosistemin oluşmasının etkisi tabii ki üniversiteler. Yani Stanford University var orada falan böyle. Evet. Yavaş yavaş, yavaş yavaş. işte o arkadaş oradan çıkıyor. Öbürüne yatırım yapıyor. O sana başka şirket kuruyor. O bunu yapıyor. Üniversite öğrencisi gidiyor. Üniversite öğrencisi orada bir şey çalışıyor. İşte e, arada böyle Steve Jobs diye bir adam çıkı geliyor evet. 70'lerde. O orada e, Steve Wozniak'la birlikte e, Apple'ı kuruyor işte bu adamların bir tanesi geliyor buna yatırım yapıyor falan falan diye diye diye diye, diye ekosistem orada oluşmaya başlıyor ve Silicon Valley'sı oluyor ee, işte Stanford University önünde böyle e, onun devamında oluşan bir e, cadde e, adı University Avenue <gülüyor> e, ve işte Facebook'un ilk ofisi o cadde üstünde işte biraz gidiyorsun Axel Partner'sın ofisi bilmem ne falan diye e, zamanda öyle başlayan bir silikon vadisi. E, kendi içinde gelişiyor ve büyüyor. Şimdi şu anda silikon vadi yani bugünün güncel rakamını bilmiyorum ama bildiğim kadarıyla eee Silikon işsizlik oranı sıfır falan. Ve hatta ve hatta yani yazılımcı eksiği olduğu için arkada fabrika gibi Sürekli yazılımcı geliştiriliyor. Şimdi şeye geliyoruz. Neden kaydıraklar vardı? Kaydırak mi? neden var orada? <gülüyor> şimdi sürekli arkada yazılımcı geliştiriliyor. Üretiliyor fabrikada. Eğitim şirketleri vs. Sürekli bir yazılımcı oluşturuluyor. <gülüyor> Diğer taraftan e, yazılımcı ithal ediliyor. İşte Hindistan'dan, Çin'den, Türkiye'den, oradan buradan. Veya Amerika'da üniversite okumuş. Evet. Ve bunlar sürekli öyle ihtiyaç olduğu için gel abi gel gel gel gel diye alınıyor. E şimdi... Bu yazılımcılara e, attract etmek için yani onu onu böyle kendine çekilmesi için şirketler zamanında başlıyorlar. Bak bizde kaydırak var ha diyor. <gülüyor> Öbürü diyor ki yok bende kaydırak artı havuz var falan diyor böyle. Böyle böyle böyle böyle giderlerken belli bir kültür oluşmaya başlıyor. Ama yine altta bir sebep daha var. Olay sadece o yazılımcıyı... E, ya senin şirketin cazip kılmak da değil sadece. Bu insanlar mesela örnek vereyim Facebook ofisinde sahne var. Marangoz atölyesi var. Hmm. Ahşap atölyesi. Cümleyi arka hak <gülüyor> Ahşap atölyesi var. Ee, niye? Garibim orada sabah taşımak kod yazıyor. Dijitalin içinde kafa mukavva olmuş. Evet. Ee, arada gitsin bir el işi yapsın da normalize olsun diye bunu koyuyor mesela. Hmm. Gibi. Yani iki boyutu var işin. Bir evet e, o Yetenekli çalışanına cazip görünmek için bunu yapıyor. İki, insanlara bazen o yani orayı evi gibi görsün, orada kalsın, orada yaratıcı bir şey çıkarsın diye de bu imkanları sağlamaya çalışıyor. Bazen de işte Rus halkları için sağlamaya çalışıyor bunu. Evet. Yani özetle çok uzun cevap verdim ama e, bunları yerinde görmen gerekiyor. Ve bunu görmek de çok zor değil. Yani bugün işte e, LinkedIn'i, Facebook'u bir yere aç. Google'da çalışan bir arkadaşının arkadaşı. arkadaşım bilmemesi kesin vardır yani. Gittiğinde San Francisco'ya, Silikon Vadisi'ne doğru bir yol alıp bitirenle evet. 45 dakika falan araba ile sürüyor. Oradaki bir Google ofisi, bir Facebook ofisi, bir böyle o University Avenue. Bir iki kafede otur. Gör bakalım o yatırımcı ile o girişimcinin oradaki kafe kenarındaki sohbetinden birkaç milyon dolar nasıl dönüyoru. Bir gör, yaşa. Bence bu çok önemli. Ya bunu bunu bunu bu bir vizyondur, bir bakış açısıdır ve bunu almak lazım diye düşünüyorum. Çok değerli tavsiye. Benzer mantıklı tabii ki Berlin, Londra, Paris. Bir Webrazi konferansı da görmen lazım tabii ki. Aynen, yani.
0: aynen öyle. E, bu arada ondan ufak bahsedeyim. Webrazi e, konferansı dediğimizde. Ve YouTube'da bulabiliyoruz değil mi? Ben Eski, çünkü konferans yönetim. Yönetim.
1: Eski konferans görüntülüne yeniliyoruz orada. Evet. Yani ben hani orada izledim sadece.
0: Evet. E, katılma şansı olmadı daha önce ama işte bir sürü böyle yatırımcıların, kurucuların e, ve işte şu an güncel şirketlerin CEO'larının gelip işte yine bu girişimcilik ve yatırımcılık üstüne sohbetler tabii, yani, ettiği.
1: Farklı konularda tabii teknolojinin her alanını konuşuyoruz. Hı-hı şeyden bahsettik
0: insana hani önem vermek işte bir işi yapsın bir ne bileyim orada marangozluk yapsın falan gibi aynı zamanda bu şirketler ürünü çıkarttıkları insanlara yani biz kullanıcılara da çok değer veriyorlar bu da belki başarının büyük bir yüzdesi olabilir çünkü Apple'la ilgili bir hikaye biliyorum bu ilk başlarda hani şey Mac ve bilgisayar ekosistemine geçerken işte Steve Jobs'a şey diyen yani çok olmuş yanında çalışanlardan. Hani Microsoft aldı başını gidiyor. Müthiş programcıları, bilgisayar mühendisleri var. Hani bizim de artık başlamamız ve insan toplamaya toplamamız lazım. Nasıl denir? O yazılımcıları çekmemiz lazım kendimize. Bir plan yapalım, bir proje bulalım. O da şey diyor. Yazılımcı buluruz. kolay değil biliyorum ama yapılabilir bana esas birkaç tane sosyolog bulun çünkü şeyi bir çözelim insanlar nasıl bir şey kullanmak ister mesela şu anda değil şu anda Windows da artık çok nasıl der user friendly yani kullanıcıya olabildiğince kolaylık sağlamaya çalışan bir sistem fakat işte 2010 veya 2005 o yıllara dönersek biraz hep e, ben şey duyuyordum Mac çok kolay, kullanımı çok kolay ben işte istediğimi yapıyorum bak 3 parmakla attım şu şuraya geldi, bunu hemen çöpe atıyorum bunları düzenliyorum e, çok rahat bir ekosistem Ya ve bunun olması için çok uğraşmış mesela, Hı.
1: bu da çok değerli bence e, oraya bir ekleme yapayım sana e, Steve Jobs focus gruplara inanmazdı Hı. E, yani işte 30 kişi, 40 kişi bir Odaya sok, ellerine bir tane o daha piyasaya çıkmamış bir işte iPhone ver, oynasınlar ve bunları kaydet, incele, değerlendir, ha nasıl kullanıyor, gör. Hmm. Falan. Buna inanmazdı, onların görüşüne inanmazdı hep şunu derdi, insanlar e, ne ya yani istediği şeyin ne olduğunu bilmede onu isteyemezlerler diye. Yani. Hmm. Şimdi sen e, zamanı neydi telefonlar, i̇şte, Üste tuşları vardı iPhone'a bir de tuşsuz telefon çıktı. Evet. Şimdi sen hep tuşlu telefon kullanan birisine şöyle dersen, ya bu telefonda sence yani bu tuş takımı nasıl olması lazım? Yani ekran nasıl olması lazım? Desen, sana söyleyeceği en fazla şudur. Ya tuşlar biraz daha büyük olsun da parmaklarım rahat etmiyor. <gülüyor> evet. Ekranı da biraz daha büyük bence. Yani
0: yanındakini yani, kendine göre geliştiriyor. Yani yeni bir şey yani ya Çok yaratmıyor. büyük
1: olsun demeyecek sana. Böyle bir ekran olsun sadece. Ben oradan dokunayım falan. Ha, diyebilir tabii ki. Yani o fütüristik kafalım evet, diyebilir tabii doğru. ki ama. Yani yaklaşım bu, bu tabii klavye çok şey bir örnek. Ya yani tuş takımı en basit bir örnek oldu. Bunun da uçlardan düşünmek lazım. Evet. O yüzden insanlara ha, bilmediği bir şeyi sen nasıl istersen diye sormaktansa senin bahsettiğin türde işte sosyologla çalış, başka e, araştırmacılarla çalış, ve insanların ne isteyebileceğini düşünerek bir şey yapmak ve onun o hayatın o evriminde, o gelişiminde, kişisel gelişiminde veya işte evrimsel gelişiminde neyse gideceği yönü tahmin ederek ürün çıkartmak evet. ee, önemli.
0: Ee, aynı zamanda network ile de ilgili yine bir Apple kurucularından biri işte Steve Wozniak'in bir sözü var. Ee, biraz girip araştırınca çok şaşıracağımız birkaç Hı. bilgi çıkıyor onunla ilgili. Hemen böyle bir Google searchte işte Steve Jobs öldüğünde net değeri ne kadardı ne kadar parası vardı işte diğer Apple kurucuları ne kadardı ve hani Steve Wozniak şu an ne kadar parası var diye bakınca çok böyle beklenenin altında bir şey para çıkıyor. Ve hani bu adam bu arada ufak bahsedeyim benim bir profesörüm söylemişti. Steve Wozniak ilk bu işte Mac işletim sistemini yazdığında hani bunun kodunu yaz, yazarken ekibiyle birlikte bunu bir kağıdın üstüne yazıyor. Yani yazılım bilenler şimdi anlayacaktır zaten ne demek istediğimi. Yani ben işte şey yazıyorum hani programı şey run ettiğimizde hello World çıksın oraya gibi bir şey yazıyorum Bir sürü erörler geliyor Ben onu şey uygulamaya koyunca 52 sayfaya yakın bir şeyi kağıda yazmış ki bu inanılmaz bir şey yani akıl almaz bir şey ve bunu ilk sisteme girdiğinde işte muhakkak erörler olmuş fakat açılmış bilgisayar bir işletim sistemini kağıttan, Yazarak hayata geçmiş. Yani bu inanılmaz bir şey. Bunun için hani belki obsesif olmanız lazım, belki her şeyi böyle görebiliyor olmanız lazım. İşte atıyorum noktalı virgülü unutmamış adam
1: yani. İnanılmaz bir şey. Ya bak yine yine şimdi yaşlara karşı şey söyleyeceğim. Ee, mesela bana mesela çok inanılmaz gelmiyor bu arada. Ha peki. Çünkü biz zaten o dediğini yapıyorduk. Yani <gülüyor> e, yani bir tane not açıp. Notepad'de kod yazıyorduk. Evet. Ee, yani bizim o zamanlar kullandığımız yapılarda şey yoktu fazla. Ee, yazarken hemen yanlış yaptın <gülüyor> şunu şuraya <gülüyor> aynen. Dibak falan bahsedeyim. Yoktu. Şu anda İşte şeydi Notepad'di zaten. Notepad'e evet. yazarsın. Ondan sonra yollarsındı.
0: Yani normal Word'e yazar gibi evet. ekstra bir şey göstermiyor size. Şu anki
1: işte sistemlerde
0: şey var. Hani kodu yazarken sen hı hı. bak burada böyle bir evet, sıkıntı evet.
1: olabilir gibi uyarılar Şu veriyor. da kodu yazabiliyorum ya. Şey Yok yapayım. hayır. Ben öğrenenlere <gülüyor> <gülüyor> söylüyorum zaten. Yakalamayın geçen sen konuştukça söyledim ya. Evet evet. Arkadaşlar yakın <gülüyor> zaman Node.js öğrendim. Ee, şey eski toprak olarak <gülüyor> e, Node.js'e girdim birazcık. Ee, ama çok basitleşmiş ya kod yazmak artık. Evet evet kesinlikle öyle. İşte, bir sürünüyormuş yani. bizim
0: mesela profesörlerin yine söylediği şeyler var. Low level diller bir de high level. Yani Low level dedikleri şu tüm kontrolün yazılımcıda olduğu işte hem orada bilgisayarın hafızasındaki yerleri sizin ayarlamanız gerektiği işte C gibi diller Hı-hı. bir de high level diller var onlarda Python işte JavaScript gibi az önce bahsettiğim evet. Node.js gibi onlarda da tamamen hani çok böyle yazılımcımsı bir kolay yaşıyor mu assembly ya. yaşıyor bize yaşıyor öğrettiler mı? yaşıyor değil mi assembly Kobol vardı, en Kobol. low
1: level o zaten assembly Kobol öğretmiyor herhalde değil mi yok onu girmiyorsunuz cobol vardı
0: ama assembly var hala ee, o da işte hala
1: planlıyor en... mu assembly
0: e şöyle bildiğim kadarıyla kullanılmıyor hı. fakat bize bir ders vardı tüm bilgisayarı öğrettikleri bu silikon hikayesi var ya hı hı. silikondan başlayıp çipler çiplerin üstünde işte e, devreler vesaire derken tüm bilgisayarı öğrettikleri bir ders vardı dersin sonunda assembly öğrettiler hmm. ve bir tane kitap var e, böyle şey bilgisayar biliminin e, incili diye geçiyor hmm. yani işte e, şey e, her şey olan içinde yani öyle bir hmm. kitap ve e, o kitaptaki tüm e, kod parçaları ee, assembly ile yazılmış çok enteresan. Vay, Aynen. Enteresan. O yüzden hani bu hem buraları görmek de çok ihtiyaç şey faydalı olur size falan deyip öğretmişlerdi yani. Ama Steve Wozniak'la ilgili asas söylemek istediğim şey şu ee, şey demiş mesela bu çok çarpıcı geldi bana ve şu anda hani önümüzde işte 2030'a 2040'ı ben kendi deneyimlerim üzerinden tahmin edince çok mantıklı geliyor. Adam şunu söylemiş ben global şu anki dünyada paraya güvenmiyorum, insan kazanmaya güveniyorum. Ne kadar çok insan biriktirirsem ileride beni o kadar rahat ettireceğini düşünüyorum evet. diyor. Yani network'ün önemini bir cümlede evet. bağıra bağıra böyle
1: şey yani network, yani network önemli ama tabii ki bu yani kuru kalabalığı etrafa toplu anlamında da değil tabii ki. Yani o hmm. Evet bir network'ün olması lazım, insan tanımakta fayda var ama bu tabii ki bir yandan da bir ilişki yönetimi meselesi. Yani bunu kalkıp da e, öyle Sırf yani Skor kazanmak gibi bir şey olması lazım Onu da tanıdım Tabii tamam, şimdi bunu da tanıdım değil yani, yani Onunla değil o ilişkiyi de yönetmen gerekiyor Yani o ihtiyacın Olduğunda e, bir rica Edebilecek kredinin olması lazım Ama network önemli.
0: Yani şey gibi değil LinkedIn'de 1000 olsun 1500 olsun yani seni, tanımayan, çok...
1: <gülüyor> seni tanımayan bir sürü insanın LinkedIn'de <gülüyor> bağlamanın çok bir şey anlamı yok yani
0: Aynen öyle. Ondan çok o insanlarla tanışıp Fikir alıp.
1: Ya da her gittiğin konferans şurada bir kartınızı versiniz dedi toplayıp <gülüyor> ondan sonra e, ha network'ümde artık işte Arda Kutsal değil. da var falan değil çünkü Arda'sı Aynen. bilmiyor kim olduğunu yani. Aynen
0: tam aksine işte mesela e, işte benim network'ümde şu an Arda Kutsal var devasa bir şey ama e, şu var ya yani ben illa e, network'ümde Arda Kutsal var ileride yatırım alırım ondan para alırımdan çok ben benim için en değerlisi bu network'ti. E, fikir alırım ya böyle bir sohbet Doğru. yaparım oturur konuşurum e, Yok çünkü yani her şey olur yani, fikir zenimde
1: olur biriyle tanışman gerekiyor, rica edersin ha, falan filan network o yüzden kritiktir yani mesela, ama dediğim gibi sadece öyle LinkedIn'e ekledim değil yani değil evet yani. mesela
0: e i̇şte atıyorum e, Silikon Vadisi'ne gideceğim. Araştırdım araştırdım.
1: Kimse çıkmıyor. Hmm.
0: Arda abi tanıdığın var mı? He. Bir anda ofise girdin. O Değil ortamı, e, atmosferi yaşama şansı bulduk. Çok güzel Türk oldu.
1: yemekleri yapan yer burada. Yollarım ben sonra. <gülüyor> Öyle mi? <gülüyor> <gülüyor> Hayaller Facebook ofis, gerçekler boğazçı restoran falan. Yani. <gülüyor> Attım ismini bilmiyorum. Aynen.
0: Peki yatırımla ilgili böyle uzun bir sohbet ettik. Girişimcilikle startuplarla ilgili. Aynı zamanda e, senin araba merakın olduğunu da biliyorum. E, elektrikli arabaları e, seviyorsun. Bilmiyorum takip ediyor musun?
1: Ya şöyle ben e, enteresandır. Ben aslında çok çok araba meraklısı değilim. Aha. Ama e, teknolojiyi güzel kullanan güzel arabanın meraklısıyım. Yani e, takip ediyorum. Yani, teknolojiyi yani şöyle değil. Yani şimdi e, motordan falan filan anlamam veya işte öyle... E, süper acayip sağlam bilmem ne işte beygiri yüksek o bu o değil benim merakım benim merakım o teknolojisi yani nereye gidiyor bu iş o yüzden mesela elektrikli arabalar beni oldum olsun çok heyecanlırmışlar zamanda da o yüzden böyle yani Türkiye'de alınabilecek bir elektrikli araba hayatımıza girince o zamanlar almıştım. Sonrasında mesela işte Tesla'lar vesaire gibi şeylere bakacak olursan da evet. e, ben Tesla almamıştım bu arada da. Yani çünkü şeydi e, Tesla Türkiye'de çok yani yeni yeni, resmi olarak yer almadığı için Hı-hı. yani servis işçisi uğraşmak istemediği için Tesla almamıştım. Ben e, zamanında başka bir şey almıştım. E, bir süre bir buçuk sene falan sonra e, sattım. Şu anda hala o tarafı çok takip ediyorum ve beni çok heyecanlandırıyor. Evet. E, bence yani gittiği yön Anlamında baka, bakarsak e, sürücüsüz araçlar teknolojisi bence gümbür gümbür geliyor şu anda. Değil mi? E, ve çok da öyle uzak değil yani şu anda zaten var kullanılıyor şu an. Otomus Drive var zaten şu anda da. Tesla'nın var. Var var ya yani kullanılıyor da yani Amerika'da yaşıyorsan e, çoğu yolda bunu koyuyorsun rahat rahat. Ee, ama yani şu anda hala hani herkese yayılmış ve halka inmiş bir şey değil ya. Yani Türkiye'de veya birçok ülkede. Ya bu çok uzak bir dönemde olduğunu düşünmüyorum. Ben de. Ya öyle şey değil yani 20 yıl sonra kimse araba kullanmayacak <gülüyor> değil yani daha önce kullanmayacak büyük olasılıklar.
0: Şöyle Elon Musk'ın bir açıklaması var
1: bu Tesla'larla ilgili.
0: Ee, şu anda tüm Tesla'lar... Tamamen sürücüsüz hazırlar. Yazılımları hazır. Evet. Fakat e, şu anda Amerika'da ve tüm dünyada devletler şeye izin vermiyor. Hani e, tamam e, otonom e, sürüş olur. Fakat hani sürücü orada olsun. Ve arabaya işte e, mesela uyarı acil veriyor müdahale. şu an Tesla. Evet. E, o uyarıda direksiyona dokunursanız. Heh, tamam burada biri var acil müdahale yapabilecek deyip devam ediyor. Yani bu hani
1: bilim kurgu filmlerde gördüğümüz şoför yoktur bir şey yoktur araca oturur taksiye oturursun arka koltuğa evet. senin gideceğine götürürken evet. kendine ben bunun çok çok uzak olduğunu düşünmüyorum
0: söylediğine göre Elon Musk'ın hazır Hı-hı. sadece devletle işleri halletmeleri evet. lazım nasıl e, iPhone'umuza update geliyor Tesla'lara bir update evet. gelecek eğer öyle aldıysanız Tesla'nızı o bir seçenek ve e, dediğin gibi o olacak hatta bir iddiası daha var diyor ki siz diyor garajınızda arabanızı bırakacaksınız ve diyeceksiniz ki ben pazar günü evdeyim ailemleyim işte sabah 12 akşam 9 arası çıkmayacağım arabaya ihtiyacım yok. Ve diyor ki bu araba çıkacak kendi kendine taksicilik yapacak Uber gibi ve sizin banka hesabınıza paranız yatacak ve araba geri gelip 9'da kendini park edecek bu. Vay be olmuştum yani. Evet. Bunu yapmışlar
1: gerçekten. O, o, o Uber falan ilk çıktığında hep beklenti zaten buydu. Yani e, o kadar geniş bir ağa ağ sahip olacak. Çok evet. fazla kitleye ulaşacak. Bir noktadan sonra sürücüs araçların gelmesiyle e, Uber'lerin şoförleri devlet dışı evet. Ve o sürücüs araçlar Uber Network'ü üzerinden Vur vur vur vur çalışır bir hale gelecekler diye beklenti vardı. Mesela
0: ya ortak bir şey yapabilirler bu konuyla ilgili ya da işte atıyorum Uber 100 tane Tesla alıp bunun denemesini yapabilir. Evet. Full evet. mesela nasıl 9 şey sabah 12 akşam 9 ayarlıyorsunuz dedik Uber der ki full her evet.
1: zaman açık. Ya yani Tesla'nın e, test şimdi mesela dünyada birçok elektrikli araba çıkmaya başladı. İşte, ya yanlış söylemeyeyim, e, Porsche'un işte işte Kendi galiba. Evet, aynı. E, Çok da güzel yapmışlar bu arada. Evet, evet. Performans da bayağı iyi. Öyle, gerçekten. Ama işte şöyle bir şey var, yani e, Tesla bir startup gibi çalışıyor hala. Hmm. E, o yüzden böyle e, o özellik setlerini çok hızlı hayata geçiriyor. Yani canı isterse öndeki ekranına bir tane oyun koyuyor falan. E, işte sürpriz yumurtalar ekliyor içine falan. Yani şimdi ee, ya bir porsun bunu yapması Tesla'nın yapması kadar kolay değil. Ee, o startup kültürü sayesinde bu oluyor. Ee, tabii ki pil teknolojisinde veya işte elektrik araç motorunda şunda bunda e, bilindik büyük yılların e, otomobil şirketleri belki bir e, başarı gösterirler. Ama o, Startup ruhuyla yapılan o küçük oyunlar, hareketlerde e, testleri çok takdir ediyorum. E, bu arada Elon Musk da benim çok e, sevdiğim girişimciden biridir. Evet. E, Deli meli ama delilik iyidir bu işlerde.
0: Doğru. Onunla da ilgili çok şey var. İşte vay be bir Elon Musk olalım. İşte adam bak ne yaptı gitti araba şirketi kurdu falan. Tekrar hani bu iş gerçekten arkasında uzun emeklerin, gözyaşlarının olduğu bir şey. 2008 yılında iki şirketi vardı Tesla ve SpaceX ikisi çok büyük hani şey durumuna gelmiş ya ikisi de ölecek ya birini kurtaracağım işte ya da ikisine de kurtarmaya çalışacağım ama şey ikisi de tekrar elimden gidebilir falan öyle bir duruma gelmiş ve gerçekten hani uykusuz geceler üstüne bir de Düşünsenize çocuğunuz gibi yetiştirdiğiniz birkaç yıl tüm hayatınızın emeğini verdiğiniz şirketler hani yok olma seviyesine geliyor. Çok zor şeyler bunlar. Bir insanı çok yıpratan şeyler. Öyle e, işte sonunda kazandığını görüp hani bunu istemek çok kolay. E, ama öyle olmuyor.
1: Ya şeyi e, Elon Musk'ın Hayatın Adı'nın çok güzel bir kitap var bu arada. Hmm. Tavsiye ederim. E, Adınızdan Elon Musk galiba kitabın. öyle olması lazım. Yani söyleyeyim. <gülüyor> E, kesinlikle tavsiye ederim. Şöyle küçük ama biraz kalın bir kitap. Hı hı. E, kesinlikle şey okuması tavsiye ederim. E, YouTube'da falan hakkında böyle yapılmış profiling e, profilini çıkartan belgeseller falan da var kısa kısa. Hı hı. Enteresan adam. Yani, e, devam, yani dahi mi değil mi soru işareti herkese göre değişebilir. Evet. E, Pierre'ı çok güzel kullanıyor. Çok. Ona eminim. Evet. Ama e, yani ben seviyorum kendisini. Yani akıl sağlığı yerinde olmayan e, girişimciler hoşuma gider yani. Değil mi? Yani. Evet
0: zaten e, çok başarılı olduklarını da görüyoruz. Öyle. Peki, çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Çok sağ ol Zaman ayırdım. Biliyorum Nefes çok oldu. yoğunsun. Ne kadar konuştuğumuzu bilmiyorum ama bayağı konuştuk kalabalık değil mi? Yaklaşık yine 45-50 dakika konuştuk. Kadar. Evet oldu. <gülüyor>
1: Umarım teşekkürler. keyif almışsındır. İzleyenler de keyif almıştır. Ben
0: çok keyif aldım. Ee, diyorum yani ben hala fikir ediniyorum. Yeni bir şeyler öğreniyorum. Ee, eminim izleyenler de yeni bir şeyler öğrenmiştir. Fikir edinmiştir. İzleyenler İzleyen ve, ve dinleyenler tabii. Ve evet. dinleyenler aynen öyle. Ee, peki çok teşekkürler tekrar. Ben teşekkür tekrar. ederim çok sağ ol. Kendinize iyi bakın millet. Hoşçakalın.